0: Welkom bij aflevering 12 van Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. De laatste weken krijg ik steeds meer reacties van luisteraars via de website van Petje Af. En ik wil iedereen enorm bedanken voor de donaties die Zen en Zo mogelijk maken. Vandaag is mijn gast een van de nieuwe Zenleraren van Zencentrum Amsterdam, echtscheidingsadvocaat Julia Veldkamp. Ze kreeg in september 2018 transmissie van haar leraar Nico Tiedeman en verzorgde in het centrum onder meer de bijeenkomsten Ochtendmystiek op de eerste zondagochtend van de maand. Ik zocht haar op in haar praktijkruimte van Duurzaam Scheiden in Amsterdam. Julia, wat fijn. Dit is het eerste gesprek in lange tijd. wat ik weer face-to-face uh, -face met iemand op kan nemen. En we zitten nu in jouw kantoor. Uh, van Duurzaam Scheiden. Mm -hmm. En het grappige is, ik zie nu dat jij de microfoon hebt staan. op een boek. en dat heet De Tempel van het Gezin. Ja. Met een
1: heel stichtelijk plaatje er ook bij. van het Gezin. Ja.
0: Heb je het ook gelezen?
1: Nee, ik heb het gekregen bij mijn uh, uh, openingsborrel voor het duurzaam scheiden. Toen zat ik nog in de keizersgracht, in het pand aan de keizersgracht. Toen heb ik het gekregen van een vriendin. Die vindt het leuk om van die ouderwetse boeken op te snorren. Ze had nog een boek gegeven, ik geloof dat het daar ook ligt. Het gaat ook over het huwelijk.
0: Oh ja, er ligt er ook eentje. Bij mij onder de microfoon ligt: ja, ik wil. Ja, <laughs> nou ja, zoiets.
1: Maar ik heb het niet gelezen. Nee, ik heb veel boeken gelezen, wel over het huwelijk en over uh, de liefde, maar dit boek niet. Nee, misschien ook wel omdat het een beetje erg braaf lijkt. Ja, nee, niet gelezen.
0: Ja, want zou jij het gezin ook als stempel kunnen zien?
1: Dan vraag je me wat. Nou, ik, wat, wat ik natuurlijk zie is het allerminst een tempel. Als mensen bij mij komen.
0: Want dan is de dan tempel is, al helemaal dan uitgewoond. Dan is het
1: kleed gescheurd, zeg maar. En dan is het, uh, dan is het meer een kruising, zou je bijna zeggen. Nee.
0: nee, ik zie niet zoveel tempels. Want kan je me daar een voorbeeld? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zelf geen ervaring met scheidingsadvocaten. Um, ik heb een heel... Een flauw beeld daarvan... dat schoot me laatste binnen... een scène uit Gooise Vrouwen... Waarin een vrouw van een bankier bij een hoogblonde, prachtige scheidingsadvocaat komt. En haar eerste zin bij binnenkomst is ongeveer, we gaan hem natuurlijk wel helemaal uitkleden. Hè? Uh -huh. uh, dat is natuurlijk het cliché, maar uh, wat is een realistischer scenario als mensen bij jou komen? Nou, ik ben ook
1: nog eens vooral mediator voor 90%. Dus dan komen ze met z'n tweeën. Dus dan is uitkleden eigenlijk al niet meer aan de orde. Hè? Want ik, ik sta niet één of de ander bij. Dan ben ik, zit ik er eigenlijk tussenin, zou je kunnen zeggen. Als bemiddelaar. Uh, komt er nog wel eens iemand bij mij, dat is ongeveer 10% procent, nog als advocaat. Um, dan is dat niet mijn eerste zin. Nee, ik ga de, hoe gaan we de ander uitkleden? Nee, nee. Integendeel zou ik bijna zeggen. Dan zeg ik eigenlijk van... Um, Duurzaam scheiden, wat is in vredesnaam duurzaam scheiden, zou je je kunnen afvragen. Het is natuurlijk ook een uitgehold begrip duurzaam. Uh, maar het staat voor mij op een bepaalde manier nog wel voor... Uh, hè, dat het op een langere termijn meegaat. En als je één helemaal uitkleedt, dan is dat korte termijn politiek. Want vroeg of laat krijg je het toch om je oren. Al is het alleen maar via de kinderen. Hè, want het is de moeder of de vader van je kinderen... Uh, dus ik zeg eerder eigenlijk altijd tegen cliënten, ik ga die ander niet afbreken in geschrift. Als je dat wil, dan prima, dat is jouw zaak, maar dan moet je een ander iemand zoeken. Dus ik wil goed voor jouw belangen opkomen, ik wil zeggen wat jij wil, wat je nodig hebt. Maar ik hoef die ander niet te duiden. En dat doen natuurlijk veel advocaten in brief ook wel. Dan, ja, uw cliënt heeft dit en dat gedaan. En het is zelden waar. Het is zelden zo zwart-wit.
0: En mag ik vragen, ben jij een ervaringsdeskundige als het om scheiden gaat? Ja,
1: ja ik ben zelf ook gescheiden. Dat is alweer een tijdje geleden, uh, 2006. Ja, ik ben zelf ook gescheiden.
0: En had je toen ook een
1: goede advocaat? Ik heb het zelf gedaan. Voor ons beiden eigenlijk,
0: min of meer. Ja. Oh, je, je was al werkzaam als ja, scheidsadvocaat? we hoefden
1: alleen maar het verzoek echt scheiding in te dienen. We hebben samen een convenantje gemaakt... En we hebben geen kinderen, we hadden geen kinderen, dat scheelt natuurlijk alles. We hadden alleen een huis samen. We hadden allebei een inkomen, dus spart naar alle met uitzien, hoefden we het niet over te hebben. Nee, dat was relatief eenvoudig. Ja, altijd de vermogensrechtelijke, zeg maar, afhandeling. Scheiding is heeft altijd een, een. Er
0: zit ergens toch een. Er zit een zekere tragiek in. Maar dit was vrij eenvoudig. En maakte dat de pijn misschien ook nog iets makkelijker te Zeker, dragen?
1: Absoluut. Laat vroegen... Een vriend van mij is filosoof, en vroeg aan mij... van wat maakt nou een scheiding makkelijk of moeilijk? Toen zei ik, nou, wat ik over het algemeen wel zie... als er meer ongelijkwaardigheid is in inkomen, in positie op een bepaalde manier... dat maakt het wel ingewikkelder. Als ieder zich kan redden, in ieder geval, financieel, dat helpt wel. Kijk, wij we waren ook nog niet zo lang bij elkaar, hè. We waren nog maar vijf jaar bij elkaar... en ik ben wel geteld ongeveer 2,5 jaar getrouwd geweest... Dat scheelt denk ik ook wel. Dat scheelt, het scheelt wel of je al vanaf je zeventiende bij elkaar bent... en je op een bepaalde manier toch met huid en haar hebt uitgeleverd. En de een misschien geen inkomen heeft en de ander wel. En er afhankelijkheden zijn, er kinderen zijn... er wellicht uh,
0: heel wat frustraties zijn opgebouwd. Ja, dat maakt nogal uit. En kan jouw zenbeoefening jou op een bepaalde manier... Uh inspireren of helpen wellicht bij, bij jouw werk? Jazeker, ja,
1: ja. Ik weet nog wel, toen ik net leerling was van Nico... en ook daarvoor, toen was ik al op het spirituele pad... was ik daar heel erg mee bezig. Ja, hoe kan ik de mensen nou beter helpen? Ik ben altijd wel al religieus geweest... maar toen kwam het spirituele eigenlijk meer uh, bovendrijven. En daarmee kwam er ook een soort uh, nood bijna van... ik moet de mensen beter helpen. Ik moet ze beter helpen. Ik kon daar echt heel erg mee bezig zijn. Ik heb iets gevonden, tussen aanhalingstekens. Ik moet ze beter kunnen helpen. En ik was toen ook nog wel erg bezig met... ja, hoe, hoe kan ik dat inpassen? Hè? En ik weet dat ik die vraag een keer stelde... bij Nico in een aan bij een uh, sessie in Vught. En toen zei hij van, laat het los. Laat het los dat het, dat het moet ingepast worden. Of dat het, hè? En, en iemand anders zei tegen mij, tegen mij nog van... ja, anders wordt het zo'n project. Nou, klopt... He, dus dat was ook weer de leergang eigenlijk om dat in mijn werk los te laten. Maar gaandeweg merk ik wel dat het, dat het natuurlijk iets bewerkt. Dat het me helpt op een bepaalde manier in de aanwezigheid of in de aandacht. Want ik vind mijn werk wel lijden eerlijk gezegd. Er is veel lijden. Er is bijna geen gesprek hier aan tafel waar er geen tranen vloeien. En daarbij is zijn natuurlijk iets ook als... het is een soort sazen-positie bijna. Daarin zitten, in die stevigheid ook eigenlijk, die daarin zit. Die ook zegt van, ik kan dit dragen. Er is iets wat me daarin draagt, ik doe dat niet eens. Er is iets wat me draagt. En als, als ik in die houding op een bepaalde manier... het is niet zichtbaar voor de cliënt, maar voor mezelf zo zit dan maakt me dat aan de ene kant breekbaarder ook eigenlijk wel. Het lijkt wel alsof het verdriet eigenlijk nog veel meer binnenkomt ook. En tegelijkertijd ontstaat er ook iets van liefde. Iets van, oké, okay, ik hoef het minder op te lossen. Misschien is dat wel wat Zen me onder meer ook wel daarin brengt. Ik mag het niet weten. Ik hoef niet zo te redderen. En het helpt ook, hè? Ik vind dat zo'n mooie uitspraak van Kodo, Zawaki, een Zen-leraar, die zegt... Zen is good for nothing. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, nou ja, het helpt geen ene moer. Maar good for nothing, goed voor niets. En dan hoor ik Nico altijd zeggen, niets is niet iets. Ja, met andere woorden, ik kan het niet pinpointen. Ik kan niet zeggen van, oh, maar daar helpt het me in. Daar zit dat mysterie ook weer in. Het doet zeker iets. Maar het, het, het werkt ook alle kanten op. Ik denk ook dat het mijn vak moeilijker heeft gemaakt.
0: En waarin precies? Ja, dat is ook weer zo'n goede vraag. <lacht>
1: Ja, net alsof ik er meer door verscheurd raak dan dat ik vroeger raakte. Alsof ik soms ook moer word van de kwesties die zo, zo belangrijk zijn. Waarbij de onderlaag, de lagen die er allemaal weer onder zitten eigenlijk... misschien aangeraakt worden, maar bijna niet aan de orde komen. Dus het is, zo, het is ook zo'n armoe eigenlijk. Het is doeka. Waar geld, de kinderen natuurlijk. En dat is iets wat, wat heel belangrijk is. Maar het gaat ook heel vaak over geld. Over... Ik, mij, mijn, heel begrijpelijk. Want waar moet je het anders over hebben, zou je ook weer zeggen.
0: En toch is het wel bitter vaak. Denk je ook wel eens, misschien komt er een dag... dat ik niet meer hier zoveel mee bezig wil zijn. Je bent leraar geworden, je hebt de overdracht gekregen van Nico. Je bent nu sensei. Dus je kan je ook voorstellen misschien... dat, dat je daar uiteindelijk ook meer tijd en aandacht aan kunt besteden... Ja. Dat is ook een goede vraag weer. Aan de
1: ene kant is dat verlangen er zeker. verlangen is er zeker om daar eigenlijk grenzenloos mee bezig te zijn. En aan de andere kant ben ik ook weer dankbaar voor de voeten op de aarde eigenlijk. Voor mijn eigen geld verdienen. Voor mijn zelfstandigheid daarin. Voor midden in de modder ook eigenlijk op een bepaalde manier te staan. Dus dat is gaande, die vraag. Het wisselt zich ook af. Er zijn periodes wel dat ik denk... Hoe kun je zo stom zijn om deze baan te hebben gekozen? He, om elke dag weer tussen ruziende echtgenoten in te zitten. En er zijn ook weer periodes waarbij ik ook weer de dynamiek eigenlijk en de spanning bijna en de ontregeling bijna lief heb. Ja, wat me daarin thuis voel.
0: Het gaat om de relatie tussen haar werk en zen. Wat heeft Julia dan vooral van haar leraar Nico Tiedeman geleerd? Ik heb van Nico enorm
1: veel geleerd en ik leer nog steeds veel van hem, want hij is gelukkig nog steeds ook. Uh, hij geeft nog onderricht. Ik las nog een mooi stukje in, want het is een van mijn favoriete boeken van hem: van Dans in het Duister. Waarin ook op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. de scheiding tussen zen en mijn vak eigenlijk op een bepaalde manier verdwijnt. En Nico schrijft bij uh, zijn inleiding, en dat gaat dan over niet weten. Terwijl ik alles zoveel mogelijk regel, is er een ontregeling gaande. En in die ontregeling, echter, ben ik mateloos geïnteresseerd. Dit is slechts vaag voor het oog dat het zich uitsluitend richt op zekerheid van kennis, het berekenbare, het meetbare, het resultaat. Maar het is dus helder voor wie het onkenbare uit het kenbare ziet verschijnen. Ofwel voor wie het bestaan begint te schitteren als één groot ondergrondelijk mysterie. Wat ergens ook de fascinatie is in mijn werk is dat ook dat ontregelende. Het is ontregelend. Een scheiding is extreem ontregelend. En mediator zijn is ook ontregelend. Want die mensen ontregelen mij eigenlijk ook weer. Want dat, 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 we zitten elkaar te ontregelen bijna zou je kunnen zeggen als je niet uitkijkt. Het leven is ontregelend. Dat wordt in mijn gezicht geworpen. En daar ben ik op een bepaalde manier in geïnteresseerd. Ik denk altijd dat ik hou van de harmonie. En ergens is er dus ook, denk ik, toch iets in mij... wat ook gefascineerd is door de ontregeling. En natuurlijk zou je kunnen zeggen... dit is de ontregeling in de, in de geest. Eh, dit is de ontregeling van het niet weten. Maar ik denk dat een scheiding ergens ook een groot niet weten is. Want je vroeg me van, wat heb je nou van Nico geleerd? En eigenlijk... Wordt dat heel mooi samengevat, vind ik, in dat boek... Dansen in het Duister, een proeven van spiritualiteit van Nico Tiedemann. Het eerste deel gaat over niet weten, Johannes van het Kruis, eh, citeert hij dan. Het tweede deel gaat over berouw, Levinas. En berouw is ook iets wat ik al, toen ik nog niet zo lang bij Nico ook zat... Toen, toen had hij het een keer over berouw. En ik denk, berouw, dat ken ik toch uit mijn christelijke achtergrond, ook bij Zen... Uh, verbaasde mij. En tegelijkertijd uh, greep het me ook bij de kladder. Ah, berouw En ik ben er ook over gaan lezen, Berouw. Uh, en berouw, zag ik de erkenning van...
0: ik kan dit niet. Uh, ik schiet tekort. En... Ja, dus dat moet ik niet verstaan als in schuld en boete... en je, je bent zonde geboren en daarvoor ben je eigenlijk verplicht om überhaupt je hele leven berouw te tonen. Precies, nou, dat, precies.
1: Dat, was de, dat was de connotatie van mij toch wel met berouw. Dat had iets van schuld en boete. Ik ben gereformeerd, vrijgemaakt, maar gereformeerd opgevoed. En daar speelde schuld en boete een belangrijke rol. Dus bij berouw kwam ook inderdaad, toen Nico daar het over had, op van schuld en boete. En we hadden het daar ook toen over, weet ik nog, over wat is nou het verschil tussen berouw en schuld... En schuld slaat eigenlijk veel meer naar, naar binnen. He, dat is, ik, ik, ik heb het niet goed gedaan. Terwijl berouw, als je zegt, ik schiet tekort, gaat eigenlijk, je zou kunnen zeggen op een bepaalde manier, is het ook niet meer persoonlijk. Het is bijna een onpersoonlijk ik wat dat zegt. Ik schiet tekort. Het is een heel mooi stukje, misschien mag ik het wel voorlezen over Meister Eckhart. Daar ben ik een groot fan van, van Meister Eckhart, Mysticus. En hij zegt ook van er is tweeënlei berouw. Hij zegt het ene is tijdelijk of zinnelijk en het andere is goddelijk en bovennatuurlijk. En het tijdelijke, zegt hij, trekt zich al door omlaag in een grotere droevenis en maakt je tot een wanhopegaast vertwijfeld mens. En zo blijft het berouw en ellende steken en komt niet verder. Dat levert niets op. Dat zou je kunnen zeggen is de schuld en de boete. Ik doe het allemaal verkeerd. Maar dan zegt hij heel anders echter is het goddelijke berouw. Zodra je voelt dat er iets mis is, richt je je dadelijk tot God. En met al je wilskracht ga je over tot een eeuwige afkeer van alle zonden. Je richt je op in een groot vertrouwen in God en verkrijgt een grote zekerheid. Het gevolg daarvan is een geestelijke vreugde die de ziel omhoog tilt uit alle leed en ellende en haar vast aan God bindt. Daarom, wanneer je in gelovige aandacht tot God wilt gaan, is de eerste stap die je moet doen, zonder zonde te zijn, kracht als het goddelijke berouw. En dan, wanneer het goddelijke berouw zich tot God verheft en daar volmaakt wordt... zijn alle zonden sneller in Gods afgrond verdwenen dan ik met mijn oog kan knipperen... en ze gaan zo volkomen in niets op als waren ze nooit gebeurd. En eigenlijk uh, is dat ook niet verschillend op een bepaalde manier van berouw in zen. En berouw is dus iets wat ergens ook de bevrijding in zich kent... Ja, dat is voor mij het verschil tussen in, zoals ik het meegekregen heb en berouw zoals zen me het leert, maar zoals ook de mystiek me het leert. En het andere, het is een soort tritsjat, eten, bidden, beminnen, dat is een eh, bestseller geweest. En dit is meer voor mij bidden, berouw en beminnen. Die, die trits eigenlijk. En het beminnen heeft u me ook geleerd. In de zin van, in het boek heet het dan, dans in het Duits de bevrijdende communicatie, de bevrijding. De vreugde, de lach, zoals Nico dat doet. Een shaggy roken, een whisky drinken. Niet dat het daar nou per se om gaat, maar wel ja, de bevrijding van dit pad. Is jouw zin inclusief God? Ja. Dan is natuurlijk de vraag, wat bedoel je als je God zegt? Ik ben ook bij Nico gekomen door de mystiek. Ja, dus de mystiek bracht mij bij, Mars Eckhart bracht mij bij uh, Nico. Het is ook inderdaad iets... Wat ik, wat, wat, ik, wat ik enorm waardeer, Nico verenigt hè, de mystiek en zen. Het is bijna niet van elkaar te scheiden bij hem. Hij speelt daar moeiteloos mee. Ik vroeg hem ook wel eens, hè, vinden mensen dan soms niet... zeggen die dan niet, jij komt bij een zenleraar en dan begin je over God en over de mystiek. En dan, nee, bijna nooit krijg ik daar klachten over, heel soms.
0: Mag ik heel even teruggaan naar jouw jeugd? Want je zei al, ik ben uh, uh, in een reformeerd milieu opgegroeid. Gingen jullie bijvoorbeeld op zondag naar de kerk? Ja. En was dat een, een verplicht nummer of was dat op vrijwillige basis?
1: Nee, dat hoorde er toch eigenlijk wel bij. Al waren mijn ouders dan en vooral mijn moeder nog wel redelijk vrijgevochten... dus wij hoefden dan als kinderen maar één keer op de zondag naar de kerk... terwijl er twee keer kerk was en je eigenlijk twee keer ging. En dat zei ik toen ook heel trots toen ik op de middelbare... ik zat op een gewone christelijke lagere school, zoals je dat dan noemt... geen vrijgemaakt gereformeerde lagere school... Dus op de middelbare school zei ik dan heel trots, ik hoef maar één keer op de zondag naar de kerk. En dan keken ze me eigenlijk meewarig aan, zo van hoe kun je, dat nou, eh, hoe kun je daar nou trots op zijn of daar blij om zijn. Um, dus wat dat betreft heb ik wel al jong meegemaakt dat, het, um, dat ik eigenlijk ergens bij hoorde
0: bij een traditie, maar dat ik me er ook eigenlijk helemaal niet bij hoorde voelen. En hoe was de god van jouw jeugd? Was dat een strenge en straffend god of...
1: Mijn ouders hebben me niet die strenge straffende God bijgebracht. En toch denk ik wel uh, dat die strenge straffende God uh, onbewust toch wel degelijk uh, uh, meespeelde. Het ja, was toch wel de God die, ook in van die kinderboekjes, die God al, die alles onder zag. De zaak om waakzaam te blijven, zoiets.
0: Ja, die zag alles toch? Die zag alles. Ja, ik weet nog, ik had een raampje in mijn in, de, in de deur van mijn slaapkamer, waar glasplaten, een glazen raampje. Het was wel mat glas, maar ik dacht toch, ik moet daar een gordijntje voor. Heb <laughs> <laughs> je <hij> dat gedaan? <laughs> ja. ja. Hilbert? Nee. 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 Nee, dat was wel, ik dacht wel dat hij niet door het gordijntje heen kon kijken. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja dat helpt hem toch een beetje. Ja. 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 Maar ik, dat herinner ik me wel. Ik lag best een beetje angstig uh, s'avonds in bed met die gedachten.
1: Ja, hè? ook al als je iets verkeerd had gedaan... of ook als je niets verkeerd had gedaan.
0: Ja, ook Maakt wel het gewoon het überhaupt het idee... Ja, ja. dat er iets ja. of iemand was die je overal altijd ja. kon zien.
1: Ja, ja. ja. dus ik, bedoel, ik heb die liefde ook wel meegekregen. Dat voelde ik ook wel, de geborgenheid van die God. Maar die kant was er ook. Ja, die was er toch ook. En ik denk dat die misschien... He, onbewust wel een beetje weggedrukt was, alsof die er niet was. Maar die was er wel. Die heb ik best nog lang met me meegedragen, denk
0: ik. Want heb je je daar op een bepaald moment van bevrijd, voor je, voor je gevoel? Nou, ik ben een braaf... Ik ben een oudste. Ik ben een braaf kind.
1: Die God die alles zag. Ik was een braaf, best wel een braaf kind. Althans, dat is de buitenkant, zou je, de bovenlaag, zou je kunnen zeggen. Um, dus ik ben helemaal meegegaan, ondanks het feit dat dus eigenlijk voor mij... Achteraf denk ik onbegrijpelijk bijna. Ondanks het feit dat ik me er niet thuis voelde... ben ik meegegaan in het patroon. Dus ik ben naar de gereformeerde middelbare school gegaan. Ik ben daarna naar de middelbare studentenvereniging gegaan. Ik ben nog na drie dagen... of nee, toen ik daar aankwam... Toen zakte me de moed in de schoenen hè, bij, de, bij dat clubje van, van die gereformeerde studentenvereniging. Dat waren wel geteld acht mensen, waarvan drie mensen ook al op mijn middelbare school hadden gezeten. En ik was zo blij om eindelijk van die middelbare school af te gaan. En ik kwam in Utrecht in die bruisende stad te aandagen. Ik zag iedereen daar rondlopen. En toen kwam ik in het kleine zaaltje. We zouden naar een of andere kampfiets in bodegraven. En ik zag die mensen weer van mijn middelbare school in dat kleine clubje. En het... En, en ik ben, dat was voor mij al een heldendaad, dat is toch een redelijk braaf meisje. Ik ben weggegaan. Ik zei, ik ben niet helemaal lekker, ik ga naar huis. En ik heb mijn moeder gebeld, ik zei, mam, ik ga die aardagen doen. Ik ga weg, ik ga hier niet naartoe. En daar had ik het bij moeten laten. Maar ja, mijn vader vond het ook ontstellend dat ik dat had gedaan. Dus ik ben toch na die drie dagen ben ik weer teruggegaan, heb ik me gemeld. En dan heb ik dus ook die gereformeerde studentenvereniging doorlopen... En ben ik al die tijd nog wel lid gebleven van de vrijgemaakte kerk. Ik, ik ben toen in Breda gaan werken toen ik een jaar of 25 was en als advocaat. En daar ging ik ook wel naar de kerk, maar niet altijd. En daar letten ze nog op, nogal op me. En toen ben ik gaan samenwonen met mijn vriendje. En toen zei mijn moeder al, ja, ik was, zeg dat dan gewoon, dat kan toch wel. Ik zei, nee man, dat kan helemaal niet, je hebt er niks van begrepen. Maar uiteindelijk kwamen ze erachter en toen was het al uit. Dus ik was eigenlijk heel verdrietig dat die, die relatie was uitgegaan na vier jaar... En toen kreeg ik dit er ook nog eens achteraan. En um, toen ben ik er uiteindelijk, kun je nagaan... die duw had ik nodig, ben ik er... Ik werd ook van het avondmaal afgehouden. Omdat ik seks had voor het huwelijk, dat mocht niet. Ik was ondertussen dus uh, 29. Dan mocht je in de dienst niet meer meedoen met het avondmaal? Nee, nee, nee want ik toonde niet genoeg, dan nou krijg je hem, berouw. Ik moest erkennen dat wat ik had gedaan fout was. En ik zei, nee, u weet net zo goed als ik dat dit gewoon alom gebeurt en ik zie dit niet als een zonde. En ik, heb, wie, wie? ik heb hem lief gehad en uh, ik had het misschien verstandiger kunnen zijn. Maar nee, ik ga hier niet uh, zonde voor beleiden. Nee.
0: En was dat dan de dominee of een ouderling? De ouderlingen.
1: De ouderlinge. Twee ouderlingen kwamen.
0: Twee mannen kwamen dan.
1: En ja, ze vonden mij dus vrij volhardend in het niet beleiden van de zonde. En toen werd ik van het avondmaal afgehouden... Uh, dan word je ook voorgelezen dat je van het avondmaal wordt afgehaald het is vreselijk eigenlijk. Hè? Te bedenken dat het nog maar 25 jaar geleden is. En dat was voor mij uiteindelijk de druppel. Dat niet genoeg was, en die relatie was ook al uit, uh, dat dat niet volstond. En toen heb ik mijn afscheidsbrief geschreven. Ja.
0: Wanneer kwam zen op jouw pad? Zat er veel tijd tussen?
1: Nee, niet eens zo heel veel
0: tijd. Ik ben bij die kerk, denk ik,
1: opgestapt rond mijn 32 ste zoiets denk ik. En zo rond mijn 38e, 39e... ben ik geïnteresseerd geraakt in de spirituele kant, zou je kunnen zeggen. Eckhart Tolle. Ik ging ook lezen over het Sofisme Zo rond mijn 38e, 39e... Toen was ik getrouwd en we wilden graag kinderen en dat lukte niet 1, 2, 3. Uiteindelijk ben ik ook geopereerd, twee maal aan mijn buik. Ik had goedaardige woekeringen in mijn buik, maar wel zodanig dat het de boel goed had verstopt eigenlijk. En ook wel op organen drukte, dus het, het was vrij ernstig. Ik ben een leuven geopereerd en dat zou je kunnen zeggen, was een ontregeling. Ik wilde eigenlijk altijd dolgraag kinderen, dat was voor mij geen vraag. Dus daar was een grote ontregeling gaande. Uh, mijn gezondheid was ook ontregeld. Uh, mijn huwelijk was ook ontregeld. Want dit dreven ons eigenlijk alleen maar in vrije rastempo uit elkaar... in plaats van dat we dichter bij elkaar komen. waren de scheuren die er misschien al vanaf het begin waren... en die ik ook wel heb ervaren, maar die werden heel uh, groot ineens. En op een bepaalde manier ben ik... Na dat verblijf in dat ziekenhuis, je zou kunnen zeggen... ben ik daar als een ander mens uitgekomen. Alles verloren, hè, eigenlijk. Dat huwelijk wist ik, dat is over. Kinderen krijgen, nou, misschien met heel veel moeite nog... maar ik wist ook al dat huwelijk over is. En ik ben ook al bijna veertig. Dan ligt dat ook niet meer zo voor de hand. En ja, de zekerheden eigenlijk, hè, die verloren gingen. En tegelijkertijd, gek genoeg, kwam ik vreugdevol uit dat ziekenhuis. Het was niet alleen maar verlies. Er was het is een mooi boek van... Thijssen, ik ben zijn voornaam even kwijt, dat heet leeg en bevrijd. Maar zoiets was het, leeg en bevrijd. En vanaf dat moment ben ik me hierin gaan verdiepen. Of tenminste, het kwam op mijn pad ook. Het boeddhisme ben ik in geïnteresseerd geraakt, het soefisme. Ik las eigenlijk alles wat los en vast zat. Filosofie heb ik nog een jaar gestudeerd. Het was voor mij ook een, ja, mij ook een spirituele ervaring op een bepaalde manier. Het ging ook over het grotere geheel.
0: En toen kwam de dag dat je Nico tegenkwam. <laughs>
1: ah, soort van. <laughs> ja, ik, was, ik, 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 ik weet nog dat de opleiding die ik toen volgde, die, 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 die coachingsopleiding... die stelde me op een bepaalde manier ook wel een beetje teleur. De leraar was daar wel een beetje een goeroe. En ik dacht, ach, in die wereld is er ook alweer, hè, is er, is er ook alweer dat, ja, dat verraad. Zo voelde ik het ook wel een klein beetje. En tot mijn vreugde las ik op een dag in, uh, in Trouw een artikel van Oek de Jong... over uh, Meister Eckhart... En dat vond ik zo mooi. Dat, dat, toen dacht ik, ah in mijn eigen cultuur, mijn eigen wortels zit dit ook. Ik hoef niet eens per se naar het boeddhisme uit te wijken. Het zit in mijn eigen cultuur, mijn eigen traditie. Ik ben toen gaan lezen in Meister Eckhart. En was daar vanaf het eerste moment was ik geraakt door zijn gedachtegoed, door alles. Dus ik ben van alles van hem gaan lezen.
0: Kun je ons meenemen in Meister Eckhart met een klein stukje?
1: Ja, hij zegt
0: hier... Het spreekt me ook aan, want de
1: naam die ik van Nico heb gekregen is Jinne. En Jinne betekent geliefde van God. En zo vroeg ik aan Nico wel eens van, maar hoe moet ik nou God lief hebben? Want dat is eigenlijk, een naam houdt ook een opdracht in. He, dus als je de geliefde bent, dan heb je lief en word je geliefd. Maar hoe? En Meister Eckhart schrijft, je moet God beminnen, los van beminnelijkheid. Dat wil niet zeggen, niet omdat hij beminnelijk zou zijn, want God is onminnelijk. Hij is verheven boven elke liefde en bemiddelijkheid. Hoe moet ik God dan lief hebben? Je moet God ongeestelijk lief hebben. Dat wil zeggen, jouw ziel moet ontgeestelijk zijn en bevrijd van alle geestelijkheid. Want zolang zij jouw ziel geestvormig is, bezit zij beelden. Zolang zij beelden bezit, heeft zij dingen die bemiddelen. Zolang zij zulke bemiddelaars heeft, heeft zij geen eenheid, nog eenparigheid. Daarom moet jouw ziel ontgeestelijk zijn... van alle geest ontdaan. Moet zij geestloos staan. Want heb je God lief als God... als geest, als persoon... en als beeld... dat alles moet weg. Hoe moet ik hem dan lief hebben? Je moet hem lief hebben zoals hij is. Een niet-God, een niet-geest... een niet-persoon, een niet-beeld. Verder, zoals hij is... een puur, rein, louter één. Afgezonderd van alle tweeheid... En in dat ene moeten wij eeuwig verzinken van iets tot niets.
0: Prachtig. Ja. Nou, dat is een zentekst.
1: Dat, ja, Meister ja. Eckhart is zen. Van iets tot ja. niets. En Meister Eckhart bracht me dus bij Nico... omdat ik door het lezen van Meister Eckhart me realiseerde... ik kan dit niet alleen. Waar hij het hierover heeft... ik kom er wel en ik kom er niet. Ik kan dit niet alleen. Ik heb hier een leraar voor nodig. En ik heb ook een sangha nodig, want ik knobbel het allemaal zo alleen uit. Maar het is ook wel een alleenig pad. En de naam Nico Tiedemann kwam ik al wel vaker tegen. En ook in het boek van Oek de Jong, dat is een verzameling van verschillende auteurs die iets geschreven hadden over Meister Eckhart. En daar was ook een bijdrage, stond ook een bijdrage in van Nico. Maar het punt was wel een beetje, ik was net op die weg van de mystiek, dus ik viel er niet per se in zin leren, eigenlijk. Maar ik had ook geen zin in een soort praatgroepje over de mystiek. Ik denk, dat is het ook niet. Dus ik had Nico al een keer een mail gestuurd, maar ik kreeg geen antwoord. Want ik dacht, ik wil niet eerst een intro volgen. Ik wil meteen bij Nico. En een half jaar later, toen kwam dit weer op. En toen heb ik gebeld en toen kon ik komen bij de groep van Nico. En zo, zo klopte ik aan. En ik was
0: verkocht. Meteen. En nu, als we even een hele uh, grote sprong maken, ben jij dus inmiddels ook in de voetsporen van Nico getreden. Dat zijn best grote schoenen, denk ik, hele grote om in schoen. te staan.
1: Ja, ik verzuip er af en toe nog wel eens in hoor. Het loopt niet altijd even makkelijk. nee.
0: Had je al vrij snel ook de ambitie om leraar te worden? Nee,
1: ik wil liefst zo lang mogelijk leren. Ik had eigenlijk helemaal niet die ambitie om al uh, zo snel deze positie te krijgen en zen-leraar te worden. Nee, ik wist wel dat dit op een bepaalde manier mijn leven is. Mijn vrije tijd is zen en de mystiek. Met alle liefde doe ik dat. dat. Dat is totaal geen opgave. Dus daar was ik wel van doordrongen. Ik was er ook wel van doordrongen dat ik mijn huidige vak misschien niet tot in lengte van jaren wil doen... en eigenlijk graag iets wil doen waar mijn hart helemaal aan toegewijd is en bij betrokken is. Maar ik was er niet op uit om leraar te worden zo snel eigenlijk al. Nee, nee, daar was ik absoluut niet op uit.
0: Maar was je dan zo'n goede student dat Nico zelf op een gegeven moment zei... weet je wat jij moet doen? Je moet dus leraar worden.
1: Nee, nou, hij heeft me eerlijk gezegd wel een beetje overvallen. En ik denk ons allemaal wel een beetje. Maar hij is voor mij gevoeld nogal vrij plotseling ineens tot zijn besluit gekomen van... Uh, ik ga ermee stoppen, althans geestelijk lijden zijn van dit centrum. Dus dat heeft me ook wel overvallen. En ik ben op een bepaalde manier nog steeds wel een beetje aan het bijkomen, denk ik, van de schok ook. Dat is nog gaande. Dat is ook een ontregeling weer. Een enorme ontregeling. Waar het mijn plek was om ja, op een bepaalde manier ook bij te komen, om te leren... is het ineens een plek geworden die ook wel een beetje onveilig werd. Een plek waar, waarvan ik dacht, help, hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Hoe gaan
0: we dat met z'n vieren doen? Ja, want er zijn nu vier nieuwe Dharma opvolgers Allemaal vrouwen. Ja. Ook bijzonder. Zeker. Hoe is dat eigenlijk om nu met andere vrouwen... de leiding van het centrum op je te hebben genomen?
1: Het staat los van het man-vrouw zijn ja, ergens. En tegelijkertijd ook niet. Want het is, wel een, het is toch ook een bepaalde omwenteling, wel, zou je kunnen zeggen... In de, in de toch wel patriarchale wereld van zen. Dus ik vind er van alles van... <lacht> Uh, ik vind het uh, spannend. Ik vind het ook gedurfd van Nico. En dat waardeer ik ook. Dat hij dat durft. Dat hij het, dat hij, dat hij het op deze manier vorm heeft gegeven. Ik vind het ook niet altijd makkelijk. Ik heb ook al tegen hem gezegd, had je er niet één man bij kunnen doen? Want ik hou ook erg van samenwerken met mannen. Mijn vak, echt, echt scheidingsadvocatuur. is ook al zo'n vrouwenwereld. En ik heb zusjes. En ik merk altijd hoe fijn ik het vind om met mannen samen te werken. Want die hebben ook een soort humor. En vrouwen kunnen nog wel eens scherp zijn. Ik ben er ook een van, ik dus ook. Dus het is, een, het is nog een proces. Het is echt nog gaande. Ik kan nog niet zeggen dat we daarin nu uh, de vorm hebben gevonden. Het is echt een, een onderzoek.
0: Nu is een van de activiteiten die jij voor je rekening neemt, zijn sessies genaamd ochtendmystiek. Ja. Ik moest even twee keer lezen. Ik denk, ja. nee, er staat echt niet gymnastiek, nee. het is echt mystiek. Ja. <laughs> Op zondagochtenden. Ja, dat dan wel weer. Ja. Is dat inderdaad een, een heimwee naar de kerkdienst van vroeger? Nee, dat eigenlijk niet.
1: Maar ik vind de zondagochtend vond ik wel een heel mooi moment. Wat voor mij ook het makkelijkste eigenlijk valt in te passen. Door de week werk ik. Zaterdag wil ik lekker nog eens even wat andere dingen gaan doen. Maar zondagochtend is zo'n moment waarop het wel fijn is, vind ik, om dat te doen. Dus het is meer toevallig eigenlijk hè, dat, het, dat het samenvalt met een zondagochtend kerkdienst. Maar misschien ook weer niet helemaal toevallig. Want zondag is natuurlijk wel een dag waarin er voor mijn gevoel hier ruimte voor is. Ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ik, dat ik dat mag doen in dit centrum. Dat me de ruimte ook wordt gegeven. Hè, dat in die zin de erfenis van Nico ook uh, weer voortgezet mag worden op dit vlak. Dat er ruimte is voor mystiek. En dat het niet louter dan alleen maar Dogen en Zen is. Maar uh, dat deze klanken hier ook mogen
0: horen. 13 september ja. is jouw eerste ja. ochtendmystiek weer. Ja. Weet je al wat uh, voor tekst je daar nee, wil gaan? Nee, daar ben ik nog een beetje over aan het nadenken.
1: Ik heb vorig jaar had het als thema... Eros en mystiek. En ik denk dat ik nu weer terug wil keren tot Meister Eckhart. En Meister Eckhart en Simone Weil. Ik, ik wil die stemmen allebei uh, laten horen.
0: En van waar die combinatie? Want Simone Weil had je ook veel met Meister Eckhart? Ze of? heeft
1: Meister Eckhart zeker gelezen. Uh, Meister Eckhart is denk ik heel helder in zijn taalgebruik. Meister Eckhart heeft ook iets... Ja, ik kan, het bijna, je kan het bijna niet zo zeggen, maar ik zeg het toch iets luchtigs bijna. Dat zou je niet zeggen als je die ingewikkelde zinnen ziet. Maar er, zit een soort, er komt een vreugde bij kijken uh, in zijn doorsnijdendheid. En dat is wat je ook al zei net, het lijkt wel zen. Het is zo doorsnijdend dat het, dat het vreugdevol is. En uh, uh, ik word altijd wel blij als ik Maaiste Eckhart lees. En ik heb me de laatste tijd ook behoorlijk verdiept in Simone Weil. En ik word ook blij als ik Simone Weil lees, ook al... ...zou je kunnen zeggen, komt daar veel meer de gekweldheid in naar voren... ...en de verscheurdheid... ...en toch, ja... ...lees ik met vreugde lees ik haar essays en, en hè, wat ze schrijft. De liefde komt daar zo in naar voren. Ik heb begin juni een Darma-les gegeven over het boek Liefde is Licht... ...wat recent is uitgekomen, religieuze teksten van Simone Weil. En ik heb de Darma-les gehouden over liefhebben dwars door de afstand heen. Hè, we hebben te maken met de afstand van anderhalve meter... Maar zij heeft het over de oneindige afstand hè, van de mens tot God. En om dwars door die afstand liefde te hebben. En daar wil ik wel iets over voorlezen. Ze zegt... De ziel en God spreken als bruid en bruidegom de taal van de liefde. En blijven dat ook doen als zij straks weer gescheiden van elkaar zullen zijn. Als er weer een oneindige afstand tussen hen zal bestaan. Zo groot als het universum zelf. En ze zegt dan even verderop... God heeft met zijn liefde een taal afgesproken. Iedere gebeurtenis van het leven is een woord dat in deze taal wordt gesproken. Al deze woorden zijn synoniem, maar elk woord heeft zijn eigen onvertaalbare nuance, zoals dat geldt voor iedere taal. De gemeenschappelijke zin die aan alle grondwoorden ten grondslag ligt is,
0: ik bemin je. Tot slot vraag ik Julia wat de muziek is die ze veel geluisterd heeft in de afgelopen tijd. In het begin, toen dit net
1: speelde, allemaal en in maart, COVID en mijn moeder was ook nog eens gevallen in maart op vakantie in Spanje. Dus het was een, een, een tijd waarin alles samen, zich samenbalde eigenlijk. En ik ben 6 maart, dat is de vrijdag voor de 13e maart, dat mijn moeder viel, maar ook eigenlijk dat het de ja, intensiteit allemaal toenam. En de maatregelen kwamen, toen ging ik naar het concert van de Nederlandse Bachvereniging, in muziekgebouwd Ei. En daar speelden ze een stuk van Zelenka, Jan die is maar Zelenka. Het stuk heet Officium Devuntorum, een Tsjechische componist. En dat was prachtig. Zo'n prachtig stuk was dit. Het begint majestueus. Het begint ook heel ja, donker eigenlijk. Er staat wat te gebeuren. Toen ik dat ook hoorde, bij de eerste klanken was ik meteen, meteen wakker. Ik ging samen met mijn zusje. En wij voelden ook wel aan, goh, we zitten hier nu nog. Maar je voelde toen al van, er staat wat te gebeuren. En dat stuk drukte dat eigenlijk ook uit. Er staat wat te gebeuren. Dus nog geen week later begon dit allemaal. Uh, uh, viel mijn moeder vrij ernstig in Spanje. Ik was daarbij. Ik was voor een paar dagen bij hun op bezoek. En ik heb daarna, in die tijd dat, dit allemaal, dat, dat het allemaal speelde, heb ik heel veel uh, muziek van Selenka. Uh, heb ik geluisterd. En ik ben al langere tijd fan hoor van Celineken. Hij is ook een tijdgenoot min of meer van Bach. Het is prachtig.
0: Met advocaat en zijn leraar Julia Veldkamp, verbonden aan Zencentrum Amsterdam. Haar eerstvolgende ochtendmystiekbijeenkomst is op 13 september om 10 uur in het Zencentrum aan de Binnenkant in Amsterdam. Van tevoren opgeven is noodzakelijk en kan via de website zenamsterdam.nl. Daar vind je overigens ook de podcast over Simone Weil... naar aanleiding van het boek Liefde is Licht van Frits de Lange... gemaakt door Remco Pijpers. Onder het tabblad Blogs, op die website dus. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een fijn gesprek vond... geef dan je review en liefst vijf sterretjes in de podcast-app... zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven, is er dus die doneerknop voor Zen en Zo bij Petje Af. slash Zen en Zo. Mailen kan naar info.marloeslazaal.nl. Binnenkort zullen de nummers De Stille Weg en Lied voor Lennart uit de zomeraflevering van Zen en Zo ook op Spotify te horen zijn. En houd daarvoor mijn Spotify-pagina in de gaten. Graag tot de volgende keer.